0: 4.1.2 De vermomde weerstanden Alvorens het argument te weerleggen en haar wijde verspreiding in de hedendaagse controversen aan te tonen, is het interessant om nader te onderzoeken wat Freud zelf precies bedoelt met de innerlijke, affectieve weerstanden van zijn critici. De orthodoxe psychoanalytische legende vertelt ons dat Freud, toen hij zijn psychoanalytische ontdekkingen probeerde te delen met zijn wetenschappelijke collega's, op een muur van irrationeel verzet stuitte, en dat hij voortaan, in splendid isolation, het onherbergzame pad verder moest beklimmen omdat hij de slaap van de wereld had verstoord. Zoals de historische onderzoeken van onder andere Ellenberger Kioffi en recent nog Borg Jacobsen en Shamdasani hebben aangetoond, maakt dit verhaal over de irrationele, negatieve receptie van de psychoanalyse deel uit van een mythe die door Freud zelf is vereeuwigd om zijn eigen morele moed te verheerlijken. De historische realiteit wijst uit dat de wetenschappelijke tijdgenoten van Freud in ieder geval geen irrationele weerstand boden in de zin dat ze bijvoorbeeld zijn boeken openlijk verafschuwden en zonder enige vorm van rationele kritiek in de banvloek sloegen. De ontvangst van Freuds bekende werken was misschien wel onverdeeld positief, maar al bij al konden zijn wilde theoretische speculaties nog op relatief veel bijval rekenen. In het algemeen waren de kritieken op zijn werk genuanceerd en rationeel onderbouwd en sneden ze dikwijls methodologische kwesties aan die ook in hedendaagse kritieken blijven opduiken. Enkel wie een boek als de Traumdeuten Bijvoorbeeld als een geniale mijlpaal in de geschiedenis van de wetenschap beschouwt en retrospectief de toenmalige ontvangst van het boek in wetenschappelijke kringen onderzoekt, kan zichzelf overtuigen van de irrationele negatieve perceptie die Freud zogezegd te beurt viel. Voor zo iemand is iedereen die niet meteen een knieval maakt voor het genie van Freud het slachtoffer van irrationele weerstand. In het licht van de genuanceerde en redelijke kritieken die Freud's tijdgenoten gaven, lijkt het dat zo'n vooringenomen Freudiaan het moeilijk zal krijgen om die laatste bewering hard te maken. Maar dat is buiten de merkwaardige conceptie gerekend die Freud zelf had van de irrationele weerstand tegen zijn zogenaamde diepe inzichten. In de ogen van Freud hoeft de weerstand niet noodzakelijk bewust en emotioneel te zijn, zoals wanneer iemand vol afschuw het idee verwerpt dat mensen van prehistorische aapachtigen afstammen, zonder dat hij die verwerping redelijk kan beargumenteren en enkel omdat ze bijvoorbeeld niet strookt met zijn religieuze overtuigingen. In de psychoanalyse van Freud kon de weerstand evengoed onbewust blijven en buiten het medeweten van het slachtoffer om de gedaante van een ingenieuze intellectuele argumentatie aannemen. Resistance finds it easy to disguise itself as an intellectual rejection. It was not surprising that they should be able to justify on intellectual grounds this rejection of my ides though it was actually effective in nature. The same thing happened just as often in patients. Op een gelijkaardige manier dachten Freud zijn patiënten en vroege critici een geheim verlangen toe om zijn psychoanalytische theorieën met tegenvoorbeelden te weerleggen. Een patiënte van Freud droomde bijvoorbeeld dat ze haar vakantie met haar gehate schoonmoeder moest doorbrengen. Freud zag er geen eens een weerlegging van zijn theorie van de droom als wensvervulling in, want hij wist de droom in een handomdraai in zijn theoretisch kader te passen. Volgens deze droom had ik ongelijk. Het was dus haar wens dat ik ongelijk zou hebben, en de droom liet haar de vervulling van deze wens zien. Ik kan verwachten dat het etelijke van mijn lezers evenzo zal vergaan. Ze zullen zich in de droom graag een wens ontzeggen om maar hun wens dat ik ongelijk mag hebben te vervullen. Richard Webster schreef The notion that many of his patients were perverse and obstinate, harboring a secret desire to prove him wrong, provided an excellent way of dealing with a great deal of recalcitrant material. Zoals Broch Jacobsen en Shandassani in Le dossier Freud hebben gedocumenteerd, zijn de aspecten van Freuds werk die destijds sceptische wenkbrauwen deden fronzen, de schijnbare willekeur van de methode, de verwaarlozing van de suggestieproblematiek, de onzorgvuldigheid in het onderscheiden van hypothesen en feiten, precies dezelfde thema's die ook vandaag vele kritieken op de psychoanalyse inspireren. Wie dus de mythe wil volhouden van de Weerstanden die de heroïsche Sigmund Freud destijds moest trotseren, ziet zich bijna genoodzaakt om nagenoeg alle hedendaagse kritieken op de psychoanalyse op dezelfde manier te pathologiseren. Als al die oude argumenten volgens Freud vermomde weerstanden waren, waarom zouden ze dan vandaag niet net zo goed zijn? Welk argument tegen de psychoanalyse is eigenlijk niet potentieel een vorm van verdoken weerstand?